0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Hay tantos temas en la agenda que me gustaría tocar con ustedes, pero tantos, de verdad, temas en la agenda. Está la batalla de las mujeres en México por hacerse escuchar, por buscar un final, una solución a la violencia de género a la agresión constante de la que son objeto desde hace tanto tiempo. Y ese tema me parece urgente y fascinante. Hay tantos temas, de verdad. En Estados Unidos, la aprobación del paquete de estímulo económico histórico de 1.9 billones de dólares que consiguió el gobierno de Joe Biden con el apoyo de todos los senadores demócratas y con el respaldo de ...absolutamente cero senadores republicanos... ...y lo que quiere decir eso para el futuro de la democracia de Estados Unidos... ...en fin, fascinante... ...pero hoy quiero hablar de migración... ...hoy quiero hablar de migración porque... ...han pasado cosas... ...están pasando cosas en ese tema... ...que como ustedes saben para mí es muy importante... ...que vale la pena compartir con ustedes... ...el presidente López Obrador, presidente de México... ...ha puesto sobre la mesa dos ideas importantes... ...dos ideas importantes para la agenda migratoria regional... Lo primero, y esto es reciente, es, aunque lo había estado platicando desde hace un tiempo el presidente López Obrador de México, un nuevo programa de visas temporales en Estados Unidos. Y luego, un tema que para él ha sido importante desde hace mucho tiempo, que es un esquema de colaboración para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica, esto es Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos dos proyectos son proyectos loables que atienden la necesidad de una migración ordenada hacia Estados Unidos y también la crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es muy grave por distintas razones en los tres países que ya enumeré. Ambas ideas requerirán de un esfuerzo regional mayúsculo. No basta con la buena voluntad mexicana. Se necesita, evidentemente, la participación de los tres actores centroamericanos que mencionamos y, crucialmente, de Estados Unidos. A diferencia de lo que pasó con Donald Trump, que por años se dedicó a sabotear cualquier inversión eh, proactiva, cualquier inversión sistemática en esa zona de Centroamérica. No solamente no quiso participar en el proyecto de López Obrador, sino que decidió Trump eh, sabotearlo activamente, canceló toda ayuda a esos países de Centroamérica. En fin, a diferencia de esos años con Trump, es muy probable que López Obrador encuentre en Biden un socio activo para la inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras. A Biden le ha interesado la región como, digamos, un escenario potencial de un cambio, una oportunidad para un auténtico cambio desde hace años. Y en campaña propuso dedicar 4 mil millones de dólares al desarrollo de esos tres países centroamericanos a lo largo de los siguientes cuatro años, es decir, mil millones de dólares por año. Es un dineral para estos tres países, en función de otras cosas, no es tanto dinero, pero se ha estudiado con todo detalle pues, a qué grado se puede hacer una diferencia con una inversión relativamente modesta en términos de la economía estadounidense en Centroamérica. Así que 4 mil millones de dólares para el desarrollo del Triángulo Norte es mucho dinero. Eso es lo que ha puesto en la mesa Biden. Este programa de visas temporales que ha propuesto el gobierno mexicano va a ser más complicado pero el gobierno de México no debe desilusionarse porque si de verdad quiere impulsar un proyecto legislativo que haga la diferencia en la vida de millones de paisanos que trabajan arduamente en Estados Unidos enviando miles de millones de dólares en remesas a México, algo que el presidente López Obrador ha celebrado como un triunfo, como un éxito, como un mérito propio, que bueno es algo que yo simplemente no comprendo porque la verdad las cosas es que pues las remesas sí son una inyección enorme para la economía mexicana, pero si los paisanos están acá en Estados Unidos enviando dinero es porque en México no encuentran trabajo ni tranquilidad. Así que bueno, no sé cómo el gobierno actual o cualquier otro gobierno puede presumir del envío de remesas. En fin, el caso es que la respuesta para ayudar a millones de mexicanos en la práctica la tiene el senador Alex Padilla. ¿Quién es Alex Padilla? Para quienes... Digamos, conocemos la política californiana, pues es un viejo conocido, pero para, pues yo creo que incluso los conocedores de la política estadounidense, pues eh, Padilla quizá resulta una incógnita porque acaba de llegar al Senado, pero vale la pena hablar de él. Tras la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, eligió a Padilla, que ha estado siempre cerca de Newsom, los dos son demócratas, como senador. Cuando pasa esto, cuando queda una vacante de esta manera, es al gobernador a quien le corresponde nombrar al sustituto y bueno, ya luego Padilla tendrá que enfrentar una elección posteriormente, pero mm, mientras tanto tendrá que cumplir con el resto del periodo que le correspondía a Kamala Harris, que ahora es vicepresidenta. Y la decisión fue un parteaguas, porque por increíble que parezca, California, que es 40% hispano, nunca había tenido un senador federal latino. Es increíble, ¿no? Pero es la verdad. Eh, a diferencia de otros estados, como Florida, por supuesto, como la propia Texas, que ha tenido senadores de origen hispano, para empezar el que tiene ahora, el personaje tan singular, Ted Cruz. Pero California no. Es increíble. Ahora, insisto, Padilla... Tiene una historia personal interesante, más allá de ser latino. No solo es ese, ese origen hispano. Sus padres fueron inmigrantes, ambos mexicanos, y los dos trabajaron toda la vida como lo que en tiempos de pandemia se ha llamado empleos esenciales. El padre de Padilla, por ejemplo, y él lo, lo cuenta con frecuencia, pasó décadas trabajando en distintas cocinas en restaurantes de California. Dice Padilla que si él pudiera contar el número de hot cakes, que su padre volteó en las cocinas como un eh, cocinero en, pues nada, en, en la línea de producción de la cocina, lo que en Estados Unidos se conoce como el line cook, perdón que no conozca yo eh, la terminología en español, pero pues sí, estos cocineros que se dedican a básicamente una cosa en la cocina. Bueno, el padre de Padilla era un experto en el arte de hacer hot cakes, que por cierto no es cualquier cosa. El caso es que Padilla es hijo de dos, de dos inmigrantes, y su hijo, el hijo de su inmigrantes, es hoy senador. Un brinco extraordinario en solo una generación y emblemático de la lucha migrante que está llena de historias de impresionante superación. Si yo les contara todas las que conozco las historias de inmigrantes que llegan a Estados Unidos después de literalmente haberse dedicado a bajar leña del cerro y venderla en las ciudades o en los pueblos, y después vienen a Estados Unidos y la siguiente generación, sus hijos, se dedican a la contabilidad o se gradúan de enfermeras o eh, abogados. E es de verdad enorme el número de eh, brincos, brincos en solo una generación que yo he tenido el placer de, de ver, de eh, aprender, de escuchar, de narrar. Así que bueno, la de Padilla es, digamos, una versión particularmente notable de este progreso que se puede dar, este brinco en solo una generación. Hace unos días, Alex Padilla decidió honrar el legado de sus padres con una iniciativa de ley que, de conseguir su aprobación, sería histórica. ¿eh? El proyecto de Padilla otorgaría un camino a la ciudadanía a más de 5 millones de trabajadores esenciales indocumentados. En su mayoría, pues quizá nos sobra decirlo, se trata de hispanos, específicamente de mexicanos. Estos trabajadores esenciales son, desde cualquier punto de vista, la columna vertebral de la economía en Estados Unidos. Tanto así que en la crisis de la pandemia el gobierno estadounidense los designó formalmente como trabajadores esenciales, esa es la palabra, el adjetivo que se usó, para garantizar que pudieran seguir laborando en los campos, en el cuidado de los enfermos, en el procesamiento de carne, el empaquetado de alimentos y un largo etcétera. Por desgracia, en un acto de enorme injusticia, el gobierno se negó a otorgarles apoyos económicos, esto a pesar de que los indocumentados sostienen la economía, con su trabajo y contribuyen miles de millones de dólares en impuestos todos los años. Es una enorme injusticia, pero ahí es donde entra el proyecto de Alex Padilla, que les daría tranquilidad para trabajar en paz y con seguridad. Es una propuesta de verdad con mucho mérito. Y para el gobierno de México es una oportunidad. Andrés Manuel López Obrador siempre ha exaltado la valentía de los migrantes mexicanos ha dicho que comprende su lucha diaria y en lo personal, así como he sido muy crítico de López Obrador, yo creo que esto es verdad. López Obrador es de los pocos políticos mexicanos que ha visitado a la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos entablando un diálogo que al menos en su tiempo fue constante, por desgracia, pues desde que llegó a la presidencia no se ha reunido con migrantes en Estados Unidos, pero bueno, es otra historia. El presidente de México seguramente sabe porque lo ha visto, que no hay sector más esforzado que el de los migrantes indocumentados, que se dedican a esas labores esenciales. Mucho más en tiempos de pandemia, en los que el trabajo en el campo, en los rastros, las empacadoras de legumbres y demás, significa también un riesgo latente de muerte. La ciudadanía estadounidense, el acceso a esa ciudadanía, le abriría a una enorme comunidad posibilidades de estudio, trabajo y progreso tranquilidad para vivir. Por todo esto, el gobierno mexicano, pienso yo, debería enfocar sus baterías en respaldar la iniciativa de Alex Padilla que ha presentado con el congresista Joaquín Castro y la senadora Elizabeth Warren. Porque si de lo que se trata es de mejorar la vida de millones de mexicanos en Estados Unidos, de ayudarles a encontrar una vida más segura y mejor, la posibilidad de vivir y trabajar con tranquilidad, el camino de Padilla me parece, es el correcto. Amigos, gracias por escucharnos en este Epicentro. Me interesa muchísimo que nos envíen mensajes por redes sociales o correos electrónicos. Mi correo en Univision es lkrause, k-r-a-u-z-a-e, o en redes sociales que me busquen y me escriban para contarme qué piensan de este tema que tocamos el día de hoy y también de Epicentro en general. Llevamos ya muchos años con Epicentro en distintas eh, plataformas y ya mucho tiempo en, en esta plataforma de univisión y, y me gustaría conocer su punto de vista para saber cómo mejorar, qué les gustaría escuchar, qué no les gusta, qué sí les gusta, qué harían ustedes para mejorar este podcast que está pensado antes que ninguna otra cosa en ustedes, en darles mejor contexto, mejor información, sustancia. Es para ustedes. Escríbanos para contarnos qué opinan. ¡Hasta la próxima semana!